0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor. Sou Felipe Silva Rossi desse podcast, nosso podcast que fala sobre negócio, empreendedorismo, comportamento e gestão. E hoje o tema desse Papo Empreendedor é diversidade e inclusão no mercado do trabalho. Nosso convidado de hoje, Eduardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo e de agenda. E de vir conversar aqui com o nosso público para a gente trocar uma ideia hoje falando sobre é, boas práticas, sobre como trabalhar a diversidade e inclusão meio corporativo. Aqui no podcast quem se apresenta é o convidado, então fique à vontade, muito obrigado e conta para nós né, quem é o Eduardo.
1: Olá, obrigado Felipe, primeiramente agradeço o seu convite, né, a oportunidade de participar de um assunto tão importante também para a gente, para todas as pessoas. Eu me chamo Eduardo Cardia, um nome um pouco maior que esse, mas eu sempre resumo ele em, duas, em dois nomes que é mais fácil, eu trabalho numa multinacional aqui em Sorocaba há 14 anos. Sou formador de administração de empresas, mas trabalho na área de tecnologia da informação e também nessa parte agora de diversidade e inclusão também, como
0: voluntário dentro da empresa, né? Que é que acontece. E é isso. Legal, Eduardo, a gente começar o bate-papo, né? É, diversidade e inclusão é um tema que tá hypado. Né? Então, muito se fala, em empresas ESG, ambidestra, sistema B, né? Existe uma agenda global para o desenvolvimento que uma das pautas é a equidade né, dentro das, das organizações, mas você que está participando, você participa de um comitê de diversidade na empresa que você atua. É, como, como você viu, né, você que está há 14 anos, esse movimento se iniciar e a gente começar a falar dessa importância da inclusão no mercado de trabalho e no meio corporativo em, em geral?
1: É engraçado que a gente. É, eu comecei a participar agora lá na empresa do, 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 dos comitês, e eles existem lá há quatro anos. E daí você fala, nossa, que legal, começou. Daí você entra no LinkedIn e você vê que tem empresas que já estão nesse assunto há muito mais tempo. Que elas já estão muito mais maduras nesse assunto, já trazem essa pauta há muito mais tempo. Então, você perceber que as empresas hoje em dia estão indo atrás dessas pautas, estão indo atrás dessas metas do SG, de atender essa, essa necessidade, é muito legal. Então, eu, eu vejo que hoje existem grandes empresas que estão muito adiantadas, médias e grandes empresas que estão começando ainda, pequenas empresas que não têm nem noção, ou grandes empresas que também não tem nem essa pauta, que não percebeu o quanto isso ainda é importante dentro do negócio da empresa, dentro dos lucros da empresa. Então, assim, é interessante o como vem crescendo mesmo, igual que você falou. É uma pauta que está hypada, está todo mundo falando, mas nem sempre é todo mundo
0: que está querendo pôr ela em prática também. Legal, você fala, fala como estratégia de negócio. Você consegue visualizar, Eduardo, que é um movimento das empresas olharem que trabalhar a diversidade e a inclusão, ela é uma ferramenta para o negócio, e não sim, não simplesmente, e aí eu simplesmente não é no sentido do, de diminuir, uhum. é de atrair novas pessoas, mas é, a diversidade e a inclusão ela pode ser utilizada como uma ferramenta de aceleração da
1: empresa mesmo. Exatamente. É, empresas diversas, equipes diversas, elas têm a, a tendência a serem mais unidas, a serem mais é, criativas, a trabalhar em maior harmonia. Então isso é importante de você ter a diversidade nos times, nas empresas, nas equipes, para que isso também traga um resultado positivo dentro da empresa, que elas trabalhem com mais alegria, com mais afim, com mais felicidade, é, e mais engajadas mesmo com o que a empresa está fazendo. Hoje eu estava ouvindo até uma, uma reportagem exatamente sobre isso, que falava assim que a, talvez a juventude que vem depois da nossa ainda seja muito mais forte nesse sentido, que eles não querem só trabalhar numa empresa que prega uma diversidade e uma inclusão, mas que ela realmente pratique, e se não estiver fazendo, ela não vai nem querer entrar nessa empresa. Então é uma pauta bem forte nesse sentido, porque ela traz realmente a importância do que a empresa pode lucrar com isso, o quanto isso é importante não só na questão do lucro, né, na, na, na importância da equipe estar feliz, a equipe estar lá bem engajada, trabalhando com afinco, com, com, com,
0: com felicidade essas coisas. É, Eduardo, você colocou da, as pessoas mais jovens, né? É, a gente percebe um movimento que empresas de tecnologia, startups, empresas que estão mais alinhadas em agendas globais ou empresas que estão caminhando para uma internacionalização, elas têm uma predisposição a olhar para a diversidade é, com mais rapidez. Você visualiza, você participando do comitê de uma multinacional que tem toda uma estrutura de gerência, compliance e, e estruturas de aprovação de novas iniciativas. Você acredita que esse movimento ele se dá por, um, por uma mudança comportamental e, as, e uma juventude mais atuante na gestão de grandes e de importantes empresas, ou isso vem como um cumprimento de política pública mesmo e de agenda? Eu acho que no começo
1: sempre começou com o cumprimento de uma política pública e de agenda. A gente trabalha numa uma mão internacional, por exemplo, e muitas das diretrizes vêm de fora. Então você percebe que começou lá fora antes e depois ela vai sendo reportada porque é uma meta de SG, porque é um uma política pública que tem que ser atendida, é igual se a gente falar de PCDs, por exemplo, é uma lei, você tem que ter um quadro de PCDs dentro da sua empresa. Então, é, eu creio que essa parte da juventude vir depois é porque elas estão mais antenadas com esse assunto. Mas as empresas em si, tudo se iniciou, com certeza, primeiro por uma meta de SG, para atender um público, ou uma demanda de um público que era uma necessidade, ou de uma política pública. Mas aí agora a gente até brinca lá no nosso comitê, né, não? que depois que você começou, que você deu o primeiro passo, não tem mais como voltar atrás. Então, quando uma empresa ela assume essa, essa visão ou essa, essa necessidade de ser uma, uma empresa que prega políticas de diversidade, de inclusão, ela não consegue mais voltar atrás. Ela vai sempre mais à frente, vai se afundando, vai se, se, afundando, né? se aprofundando e crescendo
0: nesse sentido dentro da, do, do mercado também. E qual seria esse primeiro passo para começar a ter uma, uma, uma prática e em uma empresa mais inclusiva e diversa?
1: Para a gente falar de diversidade, é muito mais fácil, né? Se você é recrutador também, você contrata pessoas, ou já conheceu isso. Você consegue olhar o seu, a sua equipe e falar, não, preciso que tenha um PCB, preciso que tenha uma pessoa preta, preciso que tenha um... é, Isso é a diversidade, você trazer pessoas diversas. A inclusão chega mais a fundo, né? Tipo, essa pessoa tem condição de estar dentro da empresa, ela vai ter uma, uma, os as, as mesmos direitos, as mesmas possibilidades que uma, que uma outra pessoa tem. Então, daí que vem, fica o mais sério, né? A inclusão é um pouco mais sério você até falava um pouquinho disso antes com a gente. E hoje, a gente percebe que existe a cultura da empresa. Então, para que isso comece, tem que vir de cima para baixo. Porque, querendo ou não, todas as empresas, ou ela é a cara do CEO, que é o dono da empresa, ou ela é a cara do presidente, que é contratado que estar ali na frente de todo mundo. Então, se isso não vem de cima para baixo, como uma, como uma regra, como uma norma, ou como uma necessidade vindo do CEO, ela não vai acontecer. Porque as pessoas não... Ainda mais assim, hoje em dia, é, muitas empresas têm, igual aqui no que eu trabalho, os comitês de diversidade são é, voluntário. Eu não tenho um cargo de um gerente de diversidade e inclusão dentro da empresa. Então, se você coloca essas pessoas como voluntárias, elas vão chegar num ponto que ela vai falar assim, aqui eu não vou falar. Como que eu vou falar isso aqui para o diretor da empresa sem ele querer me mandar embora por exemplo sabe assim Sim. ainda rola muito esse esse receio esse... então se a alta direção da empresa não está engajada o projeto não vai não vai andar ou ele vai andar até um ponto sabe assim? vai ser exatamente vou fazer os comitês eles vão estar tá lá vai ser bonito para a gente mostrar mas na hora de fazer uma, um recrutamento é de vagas afirmativas, eu não vou querer fazer, eles não vão deixar, sabe assim? Existe muito isso dentro das empresas ainda.
0: Legal, e quando a gente fala da importância do comitê, é, Eduardo, você acredita que esse movimento onde a empresa incentiva a criação de um comitê para tra tratar desse tema e de outros, ele favorece que isso seja implementado na cultura de forma mais fácil, onde tem uma equipe de base atuando nessa gestão e nessa tomada de decisão?
1: Exatamente, a, a, isso mostra né da visibilidade. Então hoje é fácil, você tá, eu trabalho numa empresa que tem só em Sorocaba 4.500 funcionários, mais ou menos. Mas onde estão essas pessoas, né? Eu não sei, se a pessoa não se declarar uma, uma pessoa LGBT, eu não sei o que ela é. Se a pessoa não, não falar lá que ela quer ser dita como assim, a gente não sabe. Então quando a gente cria os comitês, essas pessoas se identificam. Você coloca pessoas ali dentro, coloca um embaixador que a gente chama, que vai ali ser o, o cabeça... Geralmente, a gente tem uma estrutura de um sponsor, que é um diretor de alta gestão, que vai cuidar desse, desses pilares né, de comitês. Então, os mais comuns são né, de PCDs, raças de etnias, LGBTs, é, pessoas em situação de vulnerabilidade e de idade, esqueci como a gente chama, que é de 50 a mais, pessoas certo. que estão que também é um mercado difícil hoje em dia, você ser mandado embora aos 45, 50, para arrumar um emprego é muito mais difícil. Então daí essas pessoas acabam se identificando e também se sentindo confortáveis em trazer essa, essa pauta para a necessidade deles. Né? A gente trabalha geralmente, essas coisas acontecem em empresas grandes e é difícil chegar né, na alta gestão. Às vezes um operador, uma pessoa que trabalha no chão de fábrica, ela tem essa voz essa reclamação, então eu não sei, se eu não tenho uma equipe diversa, também lá embaixo, eu também não sei qual é a necessidade dela. Se não vem essa informação, né? Exatamente, então quando se cria os comitês, que as pautas começam a ser levantadas, até tipo assim, os PCDs, por exemplo, é lei há, acho que mais de 30 anos, que as, pessoas, as empresas têm que ter, mas onde estão essas pessoas nas empresas? Elas estão só no chão de fábrica? Elas têm todas as necessidades, igual você falou, de mobilidade dentro da empresa, de poder trabalhar, eu trabalho numa empresa que uma das recepções não tinha um elevador para trabalhar no mezanino, cima assim, até ano passado. Então, tipo assim, se eu contratasse, ela ia trabalhar onde, essa pessoa? Essa pessoa, a gente tem é, é, é várias necessidades. Às vezes, você
0: só entende quando você tem essa diversidade lá dentro. É porque é, eu costumo dizer, Eduardo, que existe uma grande diferença entre a teoria e a prática. Sim. Quando a gente fala de empreender, de fazer gestão, né? Então, se eu não tenho mapeado essa diversidade, essa inclusão, é, na teoria ela vai funcionar né um exemplo bem prático a gente né quando a gente fala de advice contabilidade uhum. é que é parte né ao nosso grupo econômico e o podcast se deriva né, desse trabalho da advice a gente começou uma iniciativa de pensar nessa diversidade e inclusão há um tempo e aí dentro do nosso escopo de cliente nós atendemos dentro da área da saúde e assistência social atendemos um público de trabalha com pessoa com deficiência e com instituições de longa permanência uhum. para idosos. E a gente percebeu em determinado momento que nós não, te, não tínhamos pessoas em, acima de 50 anos dentro do time e não temos hoje ainda pessoas com deficiência. E recentemente fiz um programa de liderança e um algo que foi é, trazido como pauta é não somente a, a preocupação da acessibilidade física, né, arquitetônica. Então eu coloco né, uma, uma fragilidade. Hoje se eu trago para dentro do time uma pessoa com deficiência auditiva, nossos processos, ou visual, nossos processos estão mapeados, né? Então, se uma pessoa com deficiência visual tentar fazer uma apuração fiscal, ela consegue hoje fazer com os nossos cursos tecnológicos? Não. Então, é, o processo ele é muito maior que se, também do que abrir somente uma vaga afirmativa, né? é por isso que você falou, exatamente o que você falou a necessidade da pessoa às vezes acaba sendo
1: cada uma de uma forma e se Sim. você não tem aquilo dentro, ou uma pessoa com essa necessidade lá dentro, você nunca vai saber tipo, eu nunca vou saber que se eu consigo abrir uma maçaneta que seja dessa forma, e uma que é redondinha, por exemplo, se uma pessoa ela não tem a, a, as duas partes das mãos ela não consegue abrir uma maçaneta que é redonda que é muito usada e era muito usada que é uma acessibilidade que a gente nem imagina que a pessoa não consegue, igual você falou de trabalhar a empresa manda comunicados, por exemplo, que é para todos lerem, ou era para ser. Então, a gente já tem também lá uma parte que ele é, que tem deficiência visual tem um aplicativo. Você escaneia ali ele te informa o que está falando aquele comunicado. que A maioria tem muitos exposto de Instagram agora que também já são. Que fica
0: com a hashtag para cego ver, né?
1: Isso, exatamente. E às vezes ele já tem até um código de que você escaneia e ele lê para a pessoa. Então, são pequenas coisas que você não tem noção. A maioria é, tipo, deficientes visuais mesmo. A maioria deles, não vou generalizar que são todos, eles não sabem ler os auditivos. Desculpa, visuais, né? os auditivos. Eles têm dificuldade de, de ler. Então, tipo assim, ah, ele só não ouve. Mas se ele aplica uma vaga lá no mural, ele também não vai conseguir ler. Então, a gente só foi descobrindo isso com o passar dos anos de das necessidades e as pessoas conseguindo. E ter esse acesso de também ter, de falar essas coisas, de estudar mais sobre isso. A é. gente fica meio que só na nossa caixinha quando você abrange um pouquinho, você assim, meu Deus, tem muita coisa para fazer ainda.
0: E Eduardo, como você falou aqui né, no comitê, tem essa importância da participação de um gestor, né, da, da alta liderança hum. da empresa. É, como que você visualiza o desafio do gestor é, em liderar um, uma equipe diversa, mas também de de provocar que a sua equipe seja diversa e
1: inclusiva. Exatamente, é. Lá, só para resumir, assim, os comitês eles funcionam, né? a gente tem um comitê executivo, que é formado pela alta direção mesmo, então, com um o diretor executivo, com um o gerente executivo, e daí os sponsors de cada comitê, que são cinco, que eu falei antes, são diretores também. E daí, abaixo deles tem um embaixador, que é, se inscreveu, foi a eleito, né, escolhido, e todos os aliados que a gente chama, que são as pessoas que participaram. E, geralmente, a maioria das empresas usam essa estrutura também. Você mudar a cultura da empresa, a cultura das pessoas, a cultura da gestão ali em questão, que é o mais difícil. A gente carrega vieses inconscientes, assim, ó, da vida inteira, eu carrego, você Sim. carrega, a gente foi criado de uma forma, a gente foi feito. Mas isso chega num ponto que a empresa veste uma camiseta, assim, não, o vieses vamos cuidar dele aí, mas é seu. Se você tem ele, você vai ter ele na sua casa. aqui dentro da empresa, é empresa. Aqui dentro da empresa a gente não vai aceitar, por exemplo. E esse mapeamento acontece, né? Tipo, existem empresas especializadas em fazerem um censo dentro de grandes empresas. Onde estão as pessoas pretas? Onde estão os deficientes? Onde estão os LGBTs? Onde estão as, as pessoas com necessidades? Qual área elas estão? É, Para quem que elas respondem? Elas estão só na área de produção, não estão? É, cadê as mulheres? Onde que elas estão? a gente fez um programa lá na empresa que chamava Ela Mais Tech. Porque depois de um estudo, a gente descobriu que não existiam mulheres na área de tecnologia. Eram muito poucas. Por quê? Porque antigamente, a mulher tinha que fazer magistério, a mulher tinha que fazer letras, a mulher tinha que fazer secretariado. E não, a área de tecnologia era uma área muito masculina, ninguém queria entrar. Então, a gente fez um treinamento interno para aumentar a quantidade de mulheres na área de tecnologia dentro da empresa. Então, foi feito um estudo para isso e descobriu-se que ia acontecer dessa forma. Então, se não tem essa essa amarração ali de, de saber a necessidade, não tem como você agir também. Né? Você mudar o seu pensamento. Hoje, eu sou gestor lá dentro também. Eu tenho que mudar o meu pensamento. Eu tenho que saber que as pessoas lá dentro, elas têm que ser tratadas com igualdade. Não importa quem elas sejam, o que elas são. Eu quero dar oportunidades para elas do mesmo jeito, mas é um pensamento que eu, como gestor, já tenho. Mas tem outros gestores que talvez não tenham. Talvez seja a gente tenha que trabalhar muito mais. Então, daí sim, são feitas informações, são feitos webinários de formação, para que a pessoa entenda que ela não pode falar, é, coisas comuns até, né? Tipo, não posso xingar uma pessoa, não posso chamar ela. Tipo, se ela quer ser chamada pelo pronome ele ou ela, não vou trocar, vou chamar o pronome da pessoa que ser chamada. E assim por diante, entendeu? A cultura das
0: pessoas atrapalha bastante ainda o processo de diversidade e inclusão. Certo. É, Eduardo, um ponto que eu gostaria de, de colocar para você... A gente percebe, né? e quando eu sento para conversar com vários empresários e gestores, uma das grandes dores hoje né, é o recrutamento e seleção. Todo mundo quer é, executar várias demandas, mas está faltando mão de obra. né? Acredito que você deva sentir isso também na pele enquanto gestor, todo mundo com a mesma dor. Como que eu utilizar da, da possibilidade das vagas afirmativas eu utilizar de um comitê de diversidade, isso potencializa que eu tenha mais mão de obra para executar as tarefas, para fazer a empresa crescer e acelerar.
1: A gente entende né que você está
0: contratando pessoas.
1: Então, se ela está sendo qualificada, se ela é, ela é mulher, se ela é homem, se ela tem mais de 40, se ela não tem mais de 40, não deveria interferir. Mas a gente vem de um mundo que tinha uma formação, uns vieses, é, até de equipes de RH mesmo, que é, é, a idade já pega... Tipo assim, ah, eu vou contratar alguém aqui, mas já tem 40 anos, né? vamos deixar essa pessoa aqui de lado e vamos ver a outra mais não. Então, hoje em dia, eu estava até, até lendo sobre isso também, já existe o recrutamento automatizado que não passa por uma pessoa. Então, a primeira seleção dele é automática. Eu não vejo se você tem 40, se tem 50, se você tem três filhos, se você não tem filhos, se você é preto, se você é branco. Eu vejo a sua qualificação. Então, esse é um ponto também. Vagas afirmativas... Elas geram ainda muito burburinho, né? Tipo, as pessoas ainda ficam, reclamam muito. Tipo, acho ah, que
0: é interessante para o tipo, nosso público também, a gente abre, né? Que às vezes a gente presume que as pessoas sabem do que a gente está falando, é, né? É verdade. É, vamos falar um O que é a vaga afirmativa primeiro? Né? Vaga afirmativa são vagas para um público específico que
1: sofreram, que sofrem, né? São as minorias que não tiveram as mesmas oportunidades que a maioria das pessoas. Então, quando a gente fala de vagas afirmativas, eu estou tentando atingir esse público. Então, eu estou falando de pessoas PCDs, de pessoas pretas, de, pessoas, de mulheres, de, de pessoas com, de com deficiência, já falei. Então, são para públicos que sofreram em algum momento da história, em algum momento da vida, não tiveram as mesmas oportunidades que o resto dos outros grupos. Não são homens brancos, héteros, vamos dizer assim, Sim. simplificando, né? Então, essas vagas são as afirmativas. Mas ainda gera muito. Eu estava assistindo uma palestra da, da dona Luísa, né, do Magazine do Magalu, e ela falou assim, quando a gente lançou o projeto de training para pessoas pretas, a gente apanhou 72 horas no Twitter. Ela falou assim, o Magalu apanhou 72 horas no Twitter, Que as pessoas não se conformavam, porque a gente estava abrindo um projeto específico para um grupo de pessoas. Não era justo com as pessoas brancas, por exemplo, entendeu? E dela falou assim, hoje é um dos cases de sucesso que a gente tem dentro da empresa e outras empresas se aplicaram, mas a gente apanhou 72 horas. O Twitter foi assim a precursora né, do assunto na né? época. A gente lembra bastante disso ainda. Então você falar de vagas afirmativas, ou se abrir vagas afirmativas, você também tem que estar preparado para isso, né? Igual você falou: tipo, quero uma vaga de uma pessoa com deficiência, mas a minha empresa está preparada, ou eu estou preparado para apanhar do mercado, caso eu abro essa vaga e as pessoas falam, ah, ela, aquela empresa só contrata fazendo um processo seletivo separado por pessoas, isso é exclusão. E não é, né? isso é baseado em lei, você pode
0: fazer um processo seletivo. A minha equipe está preparada, Exatamente. a equipe atual foi preparada, porque senão a gente também pode... De, é, né? Eu costumo dizer que se você não, não trabalha a cultura da empresa, a empresa vai criando cultura de forma automática. E aí, se você não prepara o time... O time pode expelir uma pessoa diferente ou incluir, né? Exatamente. Então você também tem que preparar. Se você vem de uma história onde você não falou sobre inclusão com o time e só vai abrir uma vaga afirmativa para você fazer um marketing ou para você porque você quer começar, né? É, você vai ter uma ineficiência, Exatamente. né? Então acho que até se a gente for fazer uma linha do tempo de quais são as tarefas ou os passos para uma empresa começar a trabalhar a diversidade, antes dela abrir uma, uma vaga afirmativa, seria trabalhar a diversidade e a inclusão com o time já existente, para não correr esse risco de trazer uma pessoa e a, a, o time acabar não incluindo essa pessoa por uma questão cultural. Exatamente, você tem que mostrar o que a sua empresa quer, primeiro, para as pessoas que estão lá
1: dentro. Porque elas também vão ter que ter esse entendimento, né, tipo assim, eu não posso brigar com essa pessoa agora, eu não posso tratá-la mal, a minha empresa não. Assim, eu, ah, eu não concordo, é a minha opinião, não, é a sua opinião lá fora. Ok, então a empresa tem que estar tá preparada para isso também. Falar assim, não, amigo, isso aqui não isso aqui é racismo, racismo é crime, eu vou te mandar embora, você vai responder isso no processo judicial lá fora, entendeu? Não importa qual que é o seu cargo aqui dentro, você cometeu um crime aqui dentro, não vou te proteger. Então tem todo esse trabalho interno, igual você falou mesmo, são fases, né? Às vezes a gente quer fazer tudo com muita, muito empenho, muita agilidade, não funciona mesmo. Então assim, não adianta colocar uma pessoa dentro de uma equipe agora, se a minha equipe aqui também já não estava preparada para isso. Não vou pôr uma pessoa aqui dentro para ela sofrer uma transfobia, para ela sofrer um racismo dentro da equipe que já existia. Então, é, que é o Caio o tema da inclusão que você falou. Eu tenho a diversidade agora na minha equipe, tenho. Ah, que legal, sou diverso. Mas a minha pessoa diversa aqui dentro, ela está sendo bem tratada, ela tem os mesmos direitos que as outras pessoas, ela está sofrendo alguma coisa aqui dentro. Então, esse mapeamento é bem forte também.
0: Eduardo, você está numa empresa na área do, da tecnologia, né? É, eu, particularmente, isso é uma crença pessoal, eu acredito que o investimento em tecnologia, ele, é um, ele realiza um desdobramento em, é, em educação e saúde a longo prazo, né? Quando a gente fala de política pública, eu investiria em tecnologia, porque tecnologia reduz preço, aumenta a possibilidade e dá é, visibilidade. Se a gente não, não pensasse num, num avanço da internet de, de, no mundo, a gente não teria a quantidade de informações que a gente tem hoje. Como que você vê esse processo da inclusão tecnológica? Né? Eu, eu trago essa questão porque quando a gente vai fazer um processo de seleção, dentro das competências que a gente avalia, é a habilidade com tecnologia. Não estou falando que a pessoa precisa saber programar ou que precisa dominar 100% do Excel. Não é isso. Mas ela tem a predisposição em ter o contato com a tecnologia. A gente brinca que tem dois perfis, né? Quando a gente fala no ramo administrativo e financeiro. Aquele, aquela pessoa que não vai aceitar que todos os processos precisam ser mapeados no digital e quer que continuar escrevendo no caderninho. Ok, né? Eu sou uma pessoa sinestésica, eu adoro escrever. Mas... Se a cultura da empresa é escrita no digital para que os processos estejam mapeados, eu vou seguir para esse formato. Como você vê esse processo também da inclusão digital dentro das empresas? Falando do cara que está lá na produção ou da alta gerência que tem uma habilidade com o Notion, com as plataformas hum. digitais?
1: É a preparação, né? Tipo assim, olha esse exemplo que a gente qualificou mulheres para a área de tecnologia, a gente pegou mulheres da produção, especificamente. Ah, você, mulher, tem interesse em trabalhar na área de tecnologia e, e aprender mais sobre isso? Tem interesse. Fez inscrição, eram 200 mulheres, assim, para 15 vagas. Então, daí você fala assim, elas queriam mesmo trabalhar. Daí foram feitas provas, e eu, bem simplesinhas. E a gente começou desde o processo que a gente queria que elas aprendessem os processos internos de tecnologia, os sistemas que a gente usa internamente. Um MRP, um, um sistema de chão de fábrica. E elas passaram por esse treinamento a gente qualificou elas para isso e daí elas foram para, quando surgiu as vagas ou tivemos vagas, elas foram para a tecnologia. Mas, Caio, o que você falou, né as pessoas estão preparadas para assim, aprenderem a tecnologia, para avançarem. Gosto de assim, vou pegar alguém que é 40 a mais ou que está fora do mercado há 10 anos. Ele chega lá na empresa, ele não sabe que ele tem que abrir o Zoom, que ele tem que entrar no Teams, que ele tem que fazer um processo... Tem todo esse processo de adaptação dessa pessoa também. Mas se ela está preparada, está disposta, ou se percebe que a qualificação dela equivale ao que você quer, vai sofrer um pouquinho no começo com esse avanço da tecnologia, mas a gente veio num período pandêmico que era tudo online, né? Tipo, é Zoom, é Teams, é o, o Meeting, você tem tudo ali, você tem que lançar, você tem o sistema interno da empresa, você tem o sistema de RH, você tem o sistema de, de produção. Então, a pessoa às vezes dá aquela travada. Mas se você está preparado para isso, é isso que você quer. A pessoa tem o conhecimento técnico que você precisa. Ela só vai passar pelo processo de adaptação ali
0: das outras coisas. O resto ela vai tirar de letra depois de um tempo. E quando você coloca esse projeto com as mulheres, foi feita uma avaliação para é, posterior dessas mulheres? Então, esse acompanhamento dessa mulher que estava no, no chão de fábrica, na produção, e migrou para a área de tecnologia e essa evolução dela depois Sim. na empresa? Sim.
1: Depois que elas terminavam,
0: a gente já fez duas
1: vezes. Uma foi uma durou três meses que abrangia mais sistemas e uma durou um mês que abrangia um sistema específico que a gente tinha uma necessidade. E depois, durante todo o período de treinamento, elas são avaliadas, né, pelos voluntários, né. Então isso também é uma questão. eram os nossos colaboradores mesmo que treinavam essas meninas nos sistemas e eles achavam, olha, essa daqui se destacou mais nessa área, essa aqui se destacou mais nisso aqui. Acho que essa aqui é um potencial que a gente precisa agora. E daí, no final, a gente escolhia algumas conforme as vagas que a gente tinha de poderes. Mas elas já ficam ali. Elas voltam, talvez, para o trabalho que elas tinham como um focal mais técnico de tecnologia na área delas também, entendeu? Daí, se depois de um tempo surge uma outra oportunidade de vaga na nossa área, elas já são uma das primeiras que a gente acaba contactando para ver se elas têm interesse.
0: E há esse processo de recrutamento interno antes de abrir uma vaga externa nesses casos específicos. Exatamente. Certo. É... E quando você coloca essa questão né, do, do movimento de você incentivar que os próprios colaboradores façam o treinamento da equipe, né? É esse movimento ele surgiu da gestão, esse movimento vem da área de RH, porque quando a gente né, conversa com alguns gestores, às vezes eles chegam e falam, nossa, Felipe, eu queria implementar tal coisa, preciso contratar alguém de RH. É, a gente tem, se a gente for olhar dois cenários, uma multinacional, que ok, vai ter uma área de RH, e eu queria ouvir de você se essa predisposição surgiu da, da área de recursos humanos, mas qual seria a dica para quem está começando, quem não tem é, caixa para ter um profissional de RH ou ter uma consultoria, como é que ele pode começar a desenvolver esse processo, tanto de, da, da diversidade como a inclusão dentro da empresa? Esse projeto
1: da, que a gente treinou as meninas, falando da nossa empresa, ele nasceu do comitê. Ele nasceu do comitê de mulheres, foi uma ideia delas, foi amadurecendo com os sponsors, já amadureceu com a RH, obviamente foi para a autogestão, você vai parar as meninas que trabalham na produção, você tem que colocar outras pessoas no lugar, no lugar delas enquanto elas estão fazendo treinamento, porque treinamento era o dia inteiro do, do, do trabalho delas. Você tinha que ter todas essas permissões, porque é uma empresa corporativa, né? Sim. É uma corporação, você tem que fazer todas essas etapas. Mais para quem está começando, igual assim hoje a gente, quem é de multinacional, tem tudo formado, né? Você tem um RH composto, você tem as empresas terceiras que prestam um serviço para você, ou até mesmo fazem a contratação para você. E empresas pequenas talvez não tenham tudo isso, mas acho que o que vale para é você primeiro perceber que você está ali, que você precisa conhecer a, o seu, a sua necessidade de ter essas pessoas. Eu quero ser uma empresa diversa e inclusiva eu preciso para isso? Vou começar na ser você mesmo, ou, ou o próprio gestor daquela, daquela microempresa, começar a pregar isso. Igual você falou, né? Se não muda se não muda a cultura do que eu já tenho dentro da minha empresa, eu não vou adiantar. Não vai adiantar eu bater nessa tecla com o com um recrutador, com um RH. A maioria das empresas hoje, elas nem colocam o um departamento, as empresas que têm departamento de diversidade e inclusão abaixo do RH, né? um departamento totalmente é... é Paralelo, ele trabalha junto, mas ele não responde para o RH. Por ele não é subordinado. Não é para não, não ter sem gerente. É, exatamente. Até pela necessidade, né? Hoje eu preciso avaliar um RH, por exemplo, uma empresa grande, ela tem que avaliar seu se o recrutamento está sendo feito de uma forma inclusiva, diversa. Se a gente está fazendo, ah, mas se eu sou RH, eu mesmo vou falar que eu estou fazendo, né? Tipo, ah. então, é, mas é isso. Então, acho que as, as pequenas empresas, de alguma forma, acaba sendo um pouco simples, mais fácil, se o se o gestor quer, ou se o dono da empresa quer, ou se o quer, porque ele vai pregar isso dentro da empresa dele. Agora, mas talvez ele também precise de uma consultoria. Existem várias consultorias hoje em dia, tá? Sobre isso, sobre diversidade e inclusão, tem mais diversidade. Tem muitas empresas que você contrata, eles vêm na sua empresa, faz o um mapeamento, é, te dá os dados, assim,
0: tipo, aqui são os dados do que você tem de tipo, colaboradores, que você tem de áreas, e você trabalha com essas informações depois porque isso é importante, né? É, eu tenho o diagnóstico. Às vezes eu quero partir do ponto A para o ponto B, mas eu não sei onde está o ponto A. Então eu não sei como está o status atual da, da, da minha empresa ou organização nesse momento, né? É, e Eduardo, esse movimento, né, de a gente trabalhar e de criar áreas e, de diversidade, né? Muitas muitas empresas estão criando departamentos, estão criando cargos. Você acha que você acha que isso é uma tendência? Isso veio é para ficar? Ou você acredita que após a implementação tem uma tendência à redução? Que, como que você visualiza isso? Hoje em dia, é muito, sim, é muito comum que as empresas criem o um trabalho
1: voluntário. Então, eu criei os comitês, que é o primeiro passo. E cai naquilo que eu te falei, eu criei aquele, aquela inclusão ali, aqueles comitês, é muito difícil você voltar para trás deles. Então, a tendência é que você vá adiante. Aí, é, os comitês, eles conseguem chegar até aqui, porque bateu ali no, na alta corporação no alta gestão eles não querem passar não sei o porque a ah, então a gente vai ter que ter alguém focado exatamente nisso que não seja um trabalho voluntário que não pare o trabalho para fazer que não seja um pessoal de, chão de fábrica, que dê a cara tapa ou que tenha força para fazer então eu creio que a tendência seja as empresas terem esses cargos de, de oficiais mesmo remunerados a gente essa semana começou o Big Brother entrou uma menina lá que é analista de diversidade a função dela isso causou até assim memes na internet né tipo o
0: que que uma analista
1: de diversidade faz Vai nas festas, vê quantas, quantas gay tem lá na festa e fala que não pode, que tem que ter mais. E foi falado bastante sobre isso. Então, hoje, existem muitos que, eu falei para você. A gente começou esse trabalho na, na, na empresa faz quatro anos. E daí vai dando aquele start. Quando você começa a buscar uma informação, você vai trazendo você mais... Você vai é, né? Exatamente. Vai puxando, vai saindo informação. Então, eu, olhei, eu olhei no LinkedIn, por exemplo. Mano, já tem gerente de diversidade e inclusão. Já tem diretores de diversidade e inclusão. Há muitos anos, em hum. outras empresas. Então, você fala assim como a gente, enquanto você não vai lá buscar aquela informação, quanto você continua atrasado. Né? Enquanto, então, eu vejo, sim, que o, a área de diversidade e inclusão vai ser cada vez mais formalizada dentro das empresas, até por uma questão de grandes empresas mesmo, né uma questão jurídica mesmo, uma questão de, de, de responder, uma questão de, de projetos, uma questão de, de atendimento das pessoas. Então, eu falei assim, é um lucro para sua marca, é uma visibilidade para sua marca também. Hoje, as pessoas eu também estava ouvindo hoje falando que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos uma vez foi feito um estudo que as empresas que tinham mais diversidade e inclusão na área de LGBTs, elas tinham até um, um, uma porcentagem a mais de lucro dentro da Bolsa. É, valorizavam mais as empresas que tinham esse tipo de, de trabalho dentro da empresa. Então eu creio que as empresas vão começar a enxergar isso, vão começar a enxergar o quanto isso é importante para a marca deles. A gente está falando de, de empresas que têm marcas fixas né A empresa que eu trabalho trabalha com várias outras vários clientes mas se é o seu produto quanto o seu produto atinge essas pessoas o quanto é importante ele atingir esse... uma de conexão de
0: valores e comportamento do consumidor né? você citou o exemplo do, da Magalu é quantas pessoas compraram né produtos da Magalu no período de pandemia justamente pelo reforço de marca onde eles estavam abrindo o marketplace deles para pessoas desempregadas vender através da plataforma então existe essa mudança de comportamento, onde uhum. o consumidor quer se conectar aos valores da empresa X antes de comprar. Então, é preço, e é qualidade, mas são valores ou é, objetivos que estão alinhados. Né? Exatamente. Você vê de empresas que fazem costura, que usam trabalho escravo, por
1: exemplo. As pessoas, quando elas descobrem isso, elas não compram mais. Tipo, a ah, trabalho infantil. Elas não querem mais comprar daquela empresa. E é a mesma coisa o trabalho inverso. Quando eu vejo que você, a sua empresa, trabalha com uma diversidade, dá valores, é, dá direitos iguais isso vende mais o seu produto também. Eu assim, não, esse nicho de mercado aqui, eu gosto mais dele porque
0: eu prefiro que ele
1: trabalhe com, com direitos iguais para as pessoas, para mulheres,
0: emprega mulheres, emprega trans, Sim. emprega ex de e assim por diante. Isso é inconsciente, né? Eu, eu, eu costumo dar um exemplo que... É, eu estou muito atuante na área da pessoa com deficiência, né? Estou há 10 anos fazendo projeto, inclusive, vinculado ao movimento das APAES, e eu acredito que eu... É, incluir a pessoa com deficiência... É, eu não é, criar uma objeção a conviver com uma pessoa que tem autismo, né? Então, por exemplo, já aconteceu casos de eu encontrar numa padaria um adolescente com autismo e aí a família tem um o um, um adolescente vinha até mim e aí pegou o meu, meu salgado, ok, eu comecei a conversar porque eu tenho essa, essa consciência da deficiência e a família fica toda constrangida porque não está preparado, né? Poderia ser que eu não entendesse aquele comportamento. Da mesma forma que eu tenho que é, entender que se eu a inclusão é eu estar num ambiente com uma pessoa com deficiência e não dar o um tratamento diferenciado, nem pró nem contra, no sentido de ah, não, eu vou, eu não vou não, vou, por exemplo, eu vou não vou comer perto de uma de uma criança com deficiência porque ela não consegue se alimentar ou eu não vou ter condições de ajudar ela a se alimentar, um exemplo muito básico, né? É, então eu tenho eu sempre tive esse, esse, esse movimento. E aí, quando a gente teve né, um caso aí da, de uma loja que falou, não, eu não vou colocar piso tátil porque vai estragar a beleza da, da minha loja, era uma loja que já não fazia sentido, eu falei, não, não faz sentido eu adquirir nada lá, porque colocar piso tátil não é beleza, é acessibilidade, uhum. porque as pessoas precisam acessar aquele local, né? Então, acho que isso também já está muito consolidado na cabeça de todo mundo, ou todo mundo é, é muita gente, mas na maior parte das pessoas, principalmente com o período de pandemia, né? Exatamente. É você ter pronto, né, você falou
1: assim, ah, eu tenho equipes diversas, é ótimo, eu tenho equipes de é, pessoas inclusivas e praticar a inclusão que é o mais difícil. Então você falou, ah, eu tenho que trocar esse piso, mano, eu vou ter que contratar essa pessoa, eu tenho que trocar esse piso, eu tenho que ter um corrimão. eu tenho que ter uma rampa de acesso, eu tenho que ter um elevador, eu tenho que ter um computador adaptado para ela. Então, às vezes você pega uma pessoa com uma deficiência visual um pouco mais grande, se comprar um computador grande, uma monitor alto, ela vai trabalhar normalmente. Então olha, o, até o home office mesmo, né, trabalhar da casa da casa. Então eu tenho que dar as condições para ela trabalhar da casa também. Que por mais que eu não tenha que fazer adaptações físicas da empresa, a pessoa vai ter que fazer as adaptações tecnológicas, as adaptações do, do cômodo da casa dela. Então acho que vai muito disso mesmo, a gente conseguir incluir as pessoas e fazer essa inclusão também
0: dentro do, do, dos processos internos das, das empresas. Eduardo, quando a gente fala de inclusão é, e diversidade, se a gente compara a realidade atual, o Brasil é, com o resto do mundo? Como que a gente está nesse movimento? Depende muito de alguns. E, e para qual lado estou olhando? É,
1: exatamente, depende muito das empresas e de países. Tipo assim, hoje o comitê, falando internamente, o comitê LGBT, quem é mais da, da empresa que eu trabalho, ele é praticamente um exemplo para o comitê do México. Porque as, as ações que a gente está estão muito mais adiantadas do que aqueles estão. Hoje, então, a gente, as nossas políticas de pessoas trans e direitos de saúde delas, está muito mais adiantado do que a gente tem lá, fora do país, no México, por exemplo. E até falando de estados, né? Hoje, os direitos de pessoas trans, dentro do estado de São Paulo, é muito mais acessível do que nos outros estados. Elas conseguem fazer uma cirurgia dentro do SUS, fora dos outros estados, não. Talvez elas tenham que vir para São Paulo, vir para São Paulo para fazer. Então, depende muito dessa visão. É complexo, né? Dentro de uma no próprio do país próprio uma país,
0: diversidade
1: é país. de acesso a direitos, né? Exatamente, porque tá, às vezes são direitos municipais, às vezes são direitos do, do estado e quando é federal beleza são para todos, mas às vezes não são. Então hoje já é um, praticamente a, a lei contra o racismo, né, que é amplamente nacionalmente, né? Então já é uma conquista porque é nacional. Você comete um racismo, você vai responder por de judicial, vai ser preso e, e é isso. Mas tem outros direitos que não, que a gente ainda está caminhando, que a gente está indo muito devagar. E acontece em outros países, né? Então, tipo, a China é um país que é pouquíssimo aberto para direitos LGBTs. Então, tipo, nas empresas, né? Falando de empresas, às vezes eles não... Não, isso aqui eu não vou fazer essa ação aqui dentro. E não tem nem como você entrar ali forçadamente. Né? Então
0: você vai com calma. E tem países que já estão mais avançados que a gente, com certeza. Quando a gente fala de, né, em nível multinacional... É, não sei se você tem acesso a essa informação, mas como é esse movimento, por exemplo, eu vou abrir a minha operação, sei lá, no Canadá, uhum. né? É, acho que é um grande desafio também, vai a, a abrir a operação, você tem que, além de analisar o cenário econômico, comercial, estratégico, você também vai ter esse papel de iniciar um, né, uma incursão para implementar um um comitê, por exemplo, de diversidade num país que você não tem a consciência cultural de como está, né? Como vai ser, ou como vai ser a
1: recepção, né? Você vai poder, em lugares que você nem vai poder implementar, Exato. né? Que a gente falou da Copa do Mundo, um exemplo, né? De acontecer no Catar, foi tipo, praticamente um erro dos, mais, dos maiores que tiveram, porque as pessoas LGBTs são mortas lá dentro, elas não podem andar dentro do país, então como você vai abrir sua empresa num lugar desse? Tipo assim, você quer abrir uma empresa um lugar que não permite que as pessoas sejam as pessoas, né, tipo vivam as vidas delas. Eu então, acho que isso também cai muito no que você falou, com economicamente, às vezes as, as empresas
0: também já te, devem ter começado a pensar sobre isso. É porque a questão de alinhamento do comportamento, posicionamento, e hum. imagem. Se eu, se eu vendo um produto, não que eu não, não que se eu não vendesse um produto para minorias eu pudesse se ter esse alinhamento, mas se eu sou uma empresa que quero acelerar, que quero crescer, que tem um público alvo é, pessoas é, desses grupos de minorias ou que tem essa consciência de alinhamento a minorias, se eu for tomar uma iniciativa comercial, industrial, que ela vá seguir para o formato contra esses valores, ela vai, vai destoar e as pessoas vão parar de comprar. Né? A gente volta para a base de uma empresa, né? que é, é vender mais, vender para mais pessoas, Sim, vender mais também. caro. Né?
1: E até se você pega marcas muito grandes, por exemplo, como que ela vai falar que a empresa dela no Brasil é totalmente diversa, inclusiva, tem 500 mulheres, tem não sei o que, tem Pessoas têm a equidade, mas ela tem uma empresa no outro país que não tem nada disso. Só tem 100% de homens dentro dela. Se isso cai na mídia daí descobre ah, é tal empresa, no, no país tal não tem uma mulher que trabalha lá. Então isso já cria aquele conflito com o que você estava pregando em um país e você vai pregar em outro. Então cai muito isso. Economicamente, também deve existir e tem que existir esse estudo. Né?
0: E como você vê, Eduardo, essa contribuição da internet e das mídias sociais para o processo de diversidade? Né? Tanto esse formato é, essa questão da divulgação das informações e, e desse empoderamento, mas também aqueles momentos onde a empresa é, uma pessoa fala algo na internet, ela não representa a empresa como toda, a empresa toda é cancelada, é nessa essa essa onda também de cancelamento e de extremismo Sim. na internet. Né? Eu, eu particularmente acredito que extremismo não não é saudável em, nenhum, em nenhuma ponte, né? mas como você vê essa contribuição da internet para esse movimento nas empresas?
1: A internet é uma, uma arma, como também pode ser uma salvação, né? Então, hoje, se você falar no mundo corporativo, eu não deveria ter que explicar para um gestor de 70 anos dentro de uma empresa que o que ele fala é racismo, por exemplo. Ele tem que jogar no Google e descobrir. você então, não pode chamar? Não, você não pode. Você não pesquisou no Google? Porque a internet tem essa informação também. Eu sei que é uma lei. isso. Precis, não precisaria ensinar isso. E, ao mesmo tempo, igual você falou, você falar em nome de uma empresa... Se exporem, a empresa a ser cancelada, isso vai acontecer também. se você Primeiro, se você podia falar ou não em nome da empresa.
0: É, você começa porque,
1: é, é, A informação da empresa é, é do seu conto. A gente tem políticas de compliance muito grandes né, dentro das empresas. Mas existe a política do cancelamento e, assim, às vezes ela é muito injusta. É, falando com pessoas que tra trabalhavam em diversidade e inclusão, o Carrefour era uma das empresas que mais pegava a diversidade e inclusão dentro dela. E a gente teve o caso do, do, do segurança que foi segurança que foi morta uma pessoa que foi morta dentro do de uma loja e isso causou um cancelamento do Carrefour naquela naquele período mas eles já trabalhavam com isso então para você ver o quanto por mais que a gente trabalhe a gente vai errar a gente vai consertar de novo que as pessoas não podem ser prejudicadas com isso mas vai acontecer na internet
0: esse movimento da internet porque aí entra uma habilidade de gestão de crise né eu não, não vou falar que eu, que eu conhecia hum. ou conheço a política interna do Carrefour, mas se eles tinham uma, uma, uma predisposição e faziam atividades é, trabalhando em inclusão contra o racismo, e aí eles colocam uma empresa terceirizada, que eles são responsáveis, é. quando eu trago uma empresa terceirizada para a minha empresa, toda a responsabilidade é minha, ponto, né? foi isso em questões, ju questões jurídicas Sim. também, é, e aí eles atraem um, um fornecedor não validado, ou não, não com um contrato muito frágil, é, eles se expõem num risco e aí depois tem que fazer a gestão dessa crise, né? Exatamente. É, o que cai né, nesse sentido, a gente tem empresas grandes,
1: ou, eu poder dar até um exemplo disso, que precisam de empresas terceiras. Enquanto aquela empresa terceira está vestindo a mesma camisa que a minha empresa está vestindo. Eu fiz esse questionamento para eles, eu passei por um processo de validação, né? Então cai tudo muito isso, porque depois, quando acontece o problema, é o nome da sua empresa. Não é o nome da empresa terceira de segurança, da empresa terceira de recepção, é o nome da sua empresa. Ah, é a empresa tal não respeita as pessoas. Então caiu numa política de crise, igual você falou: estou preparado para essa crise, estou preparado para passar por esse processo. Então é muito, às vezes agrava
0: bastante, né? Tipo, de você ter que ter esse... Você acredita que esse, esse comitê ele pode colaborar também para esse processo de validação de fornecedores? Porque isso é uma realidade é, de muitas empresas. Uhum. Né? vai chegar um momento que você não vai conseguir ter a gestão sozinha da sua equipe Um exemplo o Carrefour que terceiriza ou, ou outras empresas, condomínios que terceirizam segurança, limpeza, recepção é, você acredita que é, é, existe esse movimento de que esse comitê também consiga ampliar além da mão de obra CLT ou direto? Sim,
1: eu creio que até sendo comitê ou não numa área específica para isso quando você vai fazer um projeto específico você já vai começar a olhar também para esses lados isso que eu falei assim, quanto mais você vai entrando no assunto, mais você vai puxando os conhecimentos e vai abrandindo também a sua, a sua seu pensamento e a sua visão, né? Tipo, hoje, por que eu não tenho pessoas trans na empresa terceira que eu contrato para fazer faxina. Com Ou como uma pessoa trans vai ser recebida na minha recepção, que é uma empresa terceira? Ela vai ser chamada pelo nome que ela quer ser chamada? Eu tenho um banheiro que ela possa usar e se sentir segura lá dentro? Então, você é, vai criando aquelas Ah, eu quero pôr mais pessoas trans na minha empresa. Beleza. E aí? A terceira está preparada? A recrutadora está preparada? Que é a minha empresa terceira? A sua empresa de, de alimentação está preparada para chamar a pessoa pelo nome certo? para que ela bem lá dentro? Aí cria aquela outra fase. Então tá, então vamos aqui, vamos parar o processo de seleção e vamos fazer a adaptação interna. Se qualquer pessoa que vem aqui, seja uma pessoa trans, vai ser tratada como? Vai ser tratada assim, 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 assada, essa a política da empresa, a nossa política.
0: Fora isso, você está errado mesmo. Então, tipo, você sei que vai estar tá errado. Então, existem as etapas, né? Então, é... E tem que ser um processo como um todo, porque aí vai envolver jurídico, vai envolver Tudo. financeiro, compras, uhum. o processo como um todo, né? Tudo. Um exemplo é o nome social, por exemplo. A lei,
1: a pessoa pode ser chamada pelo nome social dentro da empresa. Mas a gente tem que fazer uma política, você tem que criar uma política. Qual que é as etapas, onde que ela procura, quem que ela procura para ter o nome dela. Ou se ela já chega numa, no recrutamento da, da nossa terceira, por exemplo, ela já chega com o nome social para a gente, se ela já já falou que quer ser chamada com o nome social. Então, daí já cria tudo isso. Então, passa para o jurídico, passa pela preparação, existe uma política. Criou-se a política, existe o processo. É.
0: Esse olhar estratégico, né, a gente atende hoje, dentro da Advice, é, projetos que atendem criança e adolescente. Uhum. A gente fala muito na hora que é, a organização ela vai pleitear um investidor social você vai pleitear o recurso de um investidor social que esteja alinhado. Por exemplo, se você vai pedir recurso para uma empresa que você sabe que explora mão de obra infantil ou que tem mão de obra abaixo dos 16 anos ou que tem dos 16 aos 18 de forma irregular e aí você está vinculando a sua imagem com, a, com essa empresa. né? Acho que esse movimento também tem, tem acontecido quando a gente vai validar um terceiro, quando a gente vai validar um parceiro da empresa para avançar. Né? Com toda certeza. Hoje em dia... É creio que criou-se
1: esse hábito para mim. Com quem que estou me alinhando? Com quem que estou me vinculando? É, vai ser bom para a imagem da minha empresa? Não vai ser bom para a minha empresa. Então, isso creio que já é já é prática já das pessoas. Hoje eu quero, igual você falou, até para o projeto social. Eu vou alinhar o meu projeto social com uma empresa que não tem nada a ver com isso, só porque ela quer ser a patrocinadora do meu projeto? Não, desculpa, você quer ser? Eu vou mudar isso aqui dentro da sua empresa? Porque isso aqui, não olha o meu projeto, é sobre crianças e você trabalha com crianças de forma irregular. Não tem como fazer você ser meu patrocinador. Então, eu acho que cai muito isso também. Hoje, as pessoas têm mais essa visão que é exatamente o que você falou, é o meu produto. É a minha empresa. Como que vai chegar isso nas outras pessoas? Se eu me alinho com uma outra empresa que não é a que a minha empresa veste. Vai cair sua produção, vai cair seu produto, vai cair seu produto no mercado. Então, é isso que as pessoas já estão criando uma uma visão um pouco melhor
0: agora também, nesse sentido. Você concorda, Eduardo, que está havendo uma mudança de, de mindset nos gestores, nos empresários, né? É, eu, particularmente, percebo esse movimento onde eu paro de deixar essa política pública só para o Estado, né? Uhum. E aí, eu, particularmente, que tenho uma visão mais liberal, acredito nisso, que tem coisas que o, que o segundo setor, ele, ele pode e deve fazer, não ficar esperando do primeiro setor do poder público. Então, ele traz essa, essa responsabilidade para si, não, eu vou atuar né, em determinadas políticas públicas, porque isso também vai me beneficiar economicamente e, e vai me gerar lucro? Exato.
1: Eu creio que sim. Com toda certeza. É, hoje as empresas acabam mudando a, a visão dos gestores, né, criando realmente assim, essa informação neles para que eles realmente coloquem isso em prática. dentro. Né? Então, tipo assim, eu não vou esperar só de uma política pública. Se eu posso fazer isso dentro da minha empresa, Ai, você vai fazer para um grupo tão pequeno? Vou. Vou fazer para esse grupo que porque é o que eu tenho acesso agora. Talvez isso sirva de exemplo para outras empresas. É, a empresa que eu trabalho participa do fórum de empresas LGBT, se A gente é signatário deles. Então, a gente troca muita experiência com outras empresas. Daí você fala, ah, não, na minha empresa a gente conseguiu isso, a gente faz a política do nome social, a gente faz, consegue a cirurgia de de, de hormonização pelo convênio, sem a pessoa entrar no SUS. Daí a pessoa fala, nossa, mas vocês conseguiram? Então, quer dizer o okay, quê? Você bateu lá no seu fornecedor de, de convênio médico, conseguiu? É. A gente fez um acordo com eles, eu precisava, e a gente, ah, daí outra empresa vai. Então isso vai abrangindo daí as outras pessoas também,
0: né? Tipo, de uma forma mais geral, assim. E se você tiver um olhar estratégico enquanto business mesmo, é, é uma boa viabilidade de negócio, né? Sim. A gente tá falando de política pública, mas eu, trai, eu trazendo pro, pro cenário de você considerar isso no seu planejamento estratégico, você tá, além de estar realizando uma política pública, você está atraindo mais mão de obra para o seu negócio, para a sua empresa. Hum. Então, você está proporcionando que outros públicos acessem. Esse público que não tinha acesso a uma oportunidade de emprego está acessando e colaborando com o seu objetivo. Você está vendendo para um público alinhado. Então, você está demonstrando um alinhamento. Né? Que Tudo isso tem que ter um interesse genuíno, senão não... Não fruta, é isso né não tem essa, não tem Mas é. isso vai chegar lá no final do dia e vai te gerar mais lucro. Ah, Felipe, mas no final do dia? Não necessariamente, mas no final do mês ou do ano isso vai trazer um resultado do significativo para sua para sua empresa, Sim. né? É
1: importante quando você cria as políticas Eu né? cria as metas. Né? É, você falou da né? Tipo, o ESG são metas que estão rolando tá no mundo, é assunto Sim. de momento. Você tem que ter essas metas de ESG e cumprir, talvez, elas, né? E isso também buscou mais... É, ganhou mais força para que as metas de diversidade, de inclusão, ganhassem mais força dentro das empresas. Então, você cria políticas, você cria as metas você cria coisas atingíveis e você consegue mensurar. E você fez um grupo mais diverso e conseguiu que o seu produto fosse mais... É, você teve ideias melhores com a sua, a sua equipe, você tem que trabalhar mais feliz, a sua produtividade aumentou. E você vai perceber isso e vai conseguir
0: mensurar. Né? Então, é
1: importante quando você consegue, você pode ver o seu grupo, ver a... Quanto tempo você está
0: tendo retorno? Isso vai acontecer? É, eu penso que é um grande desafio fazer esse monitoramento desse indicador. É, eu costumo dizer que todo planejamento ele precisa ser ter a, a possibilidade de mensuração. Né? Então eu preciso chegar num determinado período e conseguir avaliar se eu atingi ou não atingi a meta e por que, que eu não atingi, né? É, eu eu vejo ainda como um desafio é, criar um indicador que ele seja eficiente e isso é natural. Todo projeto quando eu vou implementar, né? A gente tomou uma iniciativa de implementação de, de jovem aprendiz, é, mesmo que a gente não esteja no, no elencado no hall de empresas obrigadas, né? e a gente tem feito um processo hoje de testagem, então a gente implementou na device contabilidade o menor aprendiz, embora a gente não seja obrigado, e agora a gente vai iniciar o processo de validação, então por exemplo, no primeiro e segundo ano, possivelmente nós não tenhamos indicadores tão é, fidedignos, mas com o longo do tempo esses indicadores vão sendo otimizados, né, às vezes eu acho que alguns empreendedores tem dificuldade de implementar coisas novas ou de trabalhar determinadas ações, porque não está muito claro como que ele vai monitorar a eficiência daquilo, ele nunca teve um exemplo
1: para monitorar, né? Igual você falou assim, você nunca teve um, um jovem aprendiz trabalhando aqui dentro, vai saber, saber se é bom para você ou não. Então vai ter que ter o primeiro passo ali, faz, e daí depois de dois anos você conseguiu medir, se assim, não é bom, super legal, posso ter mais três até se quiser, e vou dar essa oportunidade. E é bom que, falando de processo de aprendiz, é a capacitação também, né, tipo, em que por um momento essa capacitação que você faz, igual do estagiário mesmo, é bom para sua empresa e tá te dando um retorno legal, porque você tá formando já um, um, um funcionário, né, um profissional do jeito que a sua empresa precisa. Ele já tá desde pequenininho ali de novinho, né, vamos falar assim, né, vestindo a camisa da sua empresa e trabalhando do jeito que você precisa. Então, às vezes as empresas também não entendem isso. Né? Ah, eu quero alguém super capacitado aqui, mas talvez se eu pegar alguém que não tem nenhuma experiência e colocar ela aqui desde o começo, ela vai ter a experiência
0: que eu preciso que ela tenha. Sim, é uma forma de, de visualizar. né é. Acredito que também tenha é, uma questão de timing do gestor e da empresa, de uhum. nível de maturidade. É, às vezes a empresa ela não tem caixa num determinado momento para poder arriscar executar um projeto que ela não tem certeza se vai dar certo. Por isso que é a importância do planejamento. Então, eu não tenho hoje é, caixa para parar... É, 15% da minha equipe para fazer um comitê de diversidade, então eu vou lá e vamos tentar pegar um comitê de duas ou três pessoas? Vamos Acho que é o, o importante é dar o primeiro passo, você começar a fazer algo, sair da inércia, né? Exatamente. Às vezes, tipo, uma empresa pequena, por exemplo, você não precisa um comitê com
1: todos, os, é, cada um representando uma, uma uma categoria, vamos dizer assim. Você cria um que seja genérico para todo mundo primeiro, que fale de todos os temas, para começar a trazer essas pílulas de informação, igual você falou começar a formar a minha equipe, depois você vai perceber que você quer criar todas as torres dentro dos comitês, que você tem condições para isso, né? tem tempo, tem pessoas para fazer esse trabalho também que se envia voluntário. Né? Então, é, Cria-se isso, assim, essa representatividade também, mas a priori, isso eu acho que seria super válido das empresas, até as pequenas empresas, criarem só um comitê de diversidade, onde englobe todos, ou de uma pessoa seja responsável. Então vamos falar de uma empresa que tem 22 pessoas, 25 pessoas, Difícil você parar uma pessoa para cuidar de cada torre, você vai ter cinco abinados por semana, por mês. Então, talvez não. Ou por uma pessoa para criar do
0: comitês e ela tem essa função de trazer todas essas faltas para dentro até que a empresa esteja madura e querendo falar sobre esses temas mesmo de verdade. A gente fez a implementação de alguns comitês por tema também e depois de determinado período a gente avaliou como foi o desenrolar de alguns. Alguns tiveram mais eficiência, outros tiveram menos eficiência, mas é esse olhar estratégico de falar, não, é, por que, que teve menos eficiência ou mais eficiência? Precisa de ajuste? Precisa de colocar, de repente, um gestor ali dentro, trabalhando em conjunto? Precisa ter essa visão de alguém da liderança dentro do comitê? É, e aí você percebeu os resultados que também emergiu dali, né? É, eu gosto de um, de um termo, da, quando a gente fala de liderança, que se você dá uma determinada autonomia para aquele grupo, o pro processo natural, vão surgir lideranças por temas ou por é, competências, Exato. né? Então, o comitê também... Pra, não só para diversidade, mas para outras temáticas, ele é uma oportunidade que a gente veja emergir uma liderança dentro do, da operação ou de lugares onde você não observou que poderia surgir, né? E é a
1: visão do empreendedor também, né? Então, a gente já ouviu muitas vezes também, se você quer os comitês internos, você vê que alguns comitês avançam muito mais que os outros, por pautas ser serem mais fortes ou mais fáceis de lidar com as pessoas hoje assim. Então, tipo, se você pega um comitê de mulheres, ele anda muito mais dentro das empresas, um comitê de LGBT, ele anda muito mais. Mas se você pega um comitê de raças e etnias, ele tem uma dificuldade. E daí cai naquela análise. Por que, que esse comitê tem uma dificuldade? Qual que é a oportunidade que essas pessoas não estão tendo ali dentro de falar ou de desenvolver os projetos? Tipo assim, ah, eu não posso falar de racismo aqui dentro mano Então, não tem por que eu tô comitê. Ah, não posso ter um, 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 um processo seletivo específico para pretos que eu quero tirar eles da produção? Então, tem alguma coisa errada. Eu caio muito também nessa análise da representatividade ali dentro. Quais são as oportunidades que as pessoas têm de você fazer esse acompanhamento depois, né, Tiago? Por que está andando um dos outros, não?
0: Sim, legal. É, Eduardo, a gente gosta de fazer uma pergunta para os nossos convidados, né? O empreendedor é pegar aquela conversa que a gente tem no restaurante, no barzinho, e trazer para o nosso, nosso público, né? É, a gente acaba orientando os empresários e dando insights de como gerir melhor a sua empresa. A gente costuma dizer, é, às vezes, a pessoa não precisa ter um MBA. Ela não precisa ter é, uma pós-graduação para ela aprender algo novo. Então, ela tem outras oportunidades de você ter acesso à informação. Mas, quando você senta com amigos, com colegas de trabalho, o que, que não pode faltar como tema no seu papo empreendedor? Eu gosto de muitas pautas. Eu
1: acho muito legais todas elas. Tenho todos, Eu tento entender de todos os assuntos. Atualmente, meus assuntos diversos são mais sobre diversidade e inclusão, de programas de benefício para pessoas nessas situações. Eu acho que, até pegando a pegada do que a gente fala do tema de hoje aqui, é exatamente isso. É a gente entender, é, entender os nossos privilégios para dar o primeiro passo. Então, hoje, se as pessoas vêm falar comigo no bar, com qualquer dúvida, quando você puxa, eu, tipo assim, é, eu estou falando mais sobre diversidade e inclusão. As pessoas acabam te procurando para isso. Elas acabam de falar com você ou dando um cutucado ou não dentro de um bar para falar para entender o seu assunto então, é um assunto que eu gosto de falar né? exatamente isso de oportunidades para pessoas de universidade de inclusão criar esses ambientes acolhedores com os mesmos os mesmos Sim. direitos que as pessoas possam viver em harmonia com os mesmos direitos todos então ah.
0: se quiser falar comigo no bar sobre isso eu falo a noite inteira <risos> perfeito Eduardo as pessoas que assistem aos podcasts que nos ouvem se elas quiserem te procurar, conversar com você sobre o tema, né, naquilo que eventualmente você puder auxiliar, como que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Em todas as redes, é do Cardia. E só no LinkedIn que é Eduardo Cardia, mas o resto de todas, e se eu procurar Facebook, Instagram, é tudo do Cardia. E no LinkedIn, é
0: Eduardo Cardia, também vocês podem procurar Legal. É, Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade de tema, de tempo, né, e de agenda com a gente. Acho que foi um bate-papo bem legal. É, fiz um resumo né, dos nossos insights, mas a importância de dar o primeiro passo, a importância de você é, estimular que as pessoas apareçam, né? às vezes elas estão escondidas dentro do nosso ambiente de trabalho. A importância de a gente ter um processo, é, os processos e a empresa acessindo. Acho que é o exemplo que você deu da recepção, então eu falo de inclusão e aí a minha recepção é terceirizada e a equipe de recepção não está preparada para isso e esse olhar para o futuro como uma estratégia de negócio, onde uma empresa mais inclusa, mais diversa, ela vai sair na frente, comercialmente falando e estrategicamente falando. né é, Queria te agradecer pela sua disponibilidade, foi muito bom esse bate-papo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. parabéns um o sucesso. Obrigado. Pessoal, encerrando mais um podcast Papo Empreendedor. Se vocês quiserem acompanhar mais sobre o nosso conteúdo, assistir os outros episódios, vocês nos acham no YouTube, em todas as plataformas, streams de áudio, no arroba podcast Papo Empreendedor e os meus conteúdos no arroba Felipe Silva é, no Instagram e em demais redes. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê no nosso próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado!